0: Hallo und herzlich willkommen zur 83. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem unvollständigsten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und äh, nach knapp äh, zwei Jahren oder über zwei Jahren ist es sogar schon her, hat es mich heute mal etwas erwischt. Ich äh, bin ein bisschen kränklich, äh, habe äh, dicke Halsschmerzen. Corona ist es wohl nicht, zumindest Schnelltest äh, war negativ, aber ja, äh, so... Der ja, Hals tut doch ordentlich weh, wenn also meine Stimme heute ein bisschen belegt ist. Das liegt dann daran, dass ich natürlich arbeitgeberfreundlich in meinem Urlaub ein klein bisschen krank geworden bin. Ja, Manuel hat mich dann darauf aufmerksam gemacht, dass man bei Spotify jetzt Bewertungen für Podcasts hinterlassen kann. Da würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mir da ein paar Sterne hinterlasst. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es Sterne sind. Ich kenne mich mit Spotify ja überhaupt nicht aus. Das würde mich sehr, sehr freuen und es ist ja bald Weihnachten, da habt ihr quasi ein... Einfaches Weihnachtsgeschenk für mich gefunden. Ansonsten, falls ihr Fragen, Anregungen oder sonst etwas habt, tretet mit mir in Kontakt. Ihr findet Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes oder natürlich über meine Homepage smk-blog.de. So, los geht's mit, mit den Transaktionen aus der letzten Woche. Ja, da ist Covid auch so ein kleines Thema. Ja, ich hatte ja bereits in der letzten Woche gesagt, dass äh, Teams, die Chancen haben auf die Playoffs, die sollten sich einen Spezialisten auf Practice Squad holen oder auch mehrere. Und das haben am letzten Dienstag auch ein paar Teams gemacht, äh, nämlich die Kansas City Chiefs. Die haben sich Kicker Elliott Fry auf dem Practice Squad gesigned und äh, Elliot Fry kennen wir natürlich von seiner online off saga bei den Atlanta Falcons und jetzt äh, geht er halt auf den Practice Squad der Chiefs. Das äh, wird später nochmal wichtig werden. Außerdem haben die Tampa Bay Buccaneers äh, Panther Sterling Hofrichter auf dem Practice Squad geholt und Drew Kreisman, auch ein Panther, der wurde von den Cincinnati Bengals äh, auf dem Practice-Squad gesigned. Äh, gewaved vom Practice-Squad wurde Long-Snapper Bo Brinkley bei den Arizona Cardinals. Und wie immer am Dienstag werden Spieler vom Practice-Squad äh, protected oder können protected werden. Und äh, diesmal waren es äh, Chris Negar, Aldrich Rosas, J.J. Mosen, Tristan Wiz Kano, Matt Amendola und Jose Borgalis bei den Tampa Bay Buccaneers. Am Mittwoch die NFL-Special-Teams-Spieler der Woche werden da immer bekannt gegeben. In der NFC ist es äh, Jaquim Grant geworden, der den äh, Fake-Punt-Touchdown hatte für die Chicago Bears. Und in der AFC-Kicker Brandon McManus von den Denver Broncos. Ja, Und in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde... Headcoach Urban Meyer äh, gefeuert bei den Jacksonville Jaguars. Und einer der Gründe, warum er wohl gefeuert wurde, ist, äh, dass er Kicker Josh Lambo ja, getreten hat, gekickt hat. Äh, ja, hat ihm, äh, als er beim Aufwärmen war, äh, ja, ins Bein getreten. Und äh, Lambo hat gesagt, also nicht nur so ein kleiner, so ein netter, lustiger Tritt, sondern durchaus äh, so. Auf einer Skala bis 10 Punkte nur eine gute 5 gewesen. Hat dann noch zu ihm gesagt, entschuldigt die Wortwahl, das ist jetzt ein Zitat von äh, Lambo, was Meyer zu ihm gesagt hat: Hey, Dipshit, make your fucking kick. Ähm, ja, äh, Kicks in dem Fall. Ähm, und <lacht> ja, äh, das äh, hat dann Lambo nicht ganz so gut äh, aufgenommen. Hat dann gesagt: Don't you ever fucking kick me again. Und äh, Urban Meyer dann zu ihm: I'm the head ball coach. I'll kick you whenever the fuck I want. Ja, ähm, ich muss ja irgendwie Sympathien für Urban Meyer haben, weil er Ohio State äh, zurück zur Glanz äh, und Loria geführt hat. Ich muss überhaupt nicht, aber zumindest dafür habe ich noch ein paar Sympathien. Aber muss ganz ehrlich sagen, das war menschlich schon immer ein Arschloch. Also, äh, eine gute Sache, dass die Jacksonville Jaguars ihn da gefeuert haben. Und am Mittwoch hat äh, Graham Gnoe nicht äh, am Training teilnehmen können, wegen einer Illness, wie es immer so schön heißt. Ähm, spricht aber krank, aber kein covid Gute Nachricht, dass er am Donnerstag dann gleich wieder fit war und wieder ins Training einsteigen könnte. Und äh, zum Training eingeladen war bei dem Philadelphia Eagles Panther Brock Miller. Den kennen wir mittlerweile, das ist nämlich ein linksfüßiger Panther und ihr wisst, warum der immer da ist. Dann gab es am ähm, Donnerstag ist ein Interview mit Steven Gostowski äh, bekannt äh, geworden. Der hat äh, über seine Pläne Erzählt, dass er zurückkehren könnte in die NFL, aber auch gesagt hat, ja, das ist im Moment äh, not in my immediate future. Also es sieht, wenn man ehrlich ist, nicht so aus, dass das Team noch nochmal äh, in die NFL zurückkehren wird. Ich glaube, da muss schon ein sehr gutes Angebot äh, von Tennessee oder von New England vielleicht äh, nochmal kommen, dass er nochmal ein paar Spiele macht, aber ich würde äh, sagen, der hat äh, mittlerweile mit dem Thema abgeschlossen. Am Freitag. Es gab die ganze Zeit Gerüchte um äh, Friend of the Show, Dominik Eberle, den deutschen Kicker. Ähm, da wurde in anderen, es soll ja andere deutsche Football-Podcasts geben, äh, gesagt, äh, dass äh, man SMS von ihm bekommen hatte, dass er im Hotel wartet äh, und er vielleicht am Sonntag spielen würde, wenn es einen covid fall geben würde bei einem anderen äh, Kicker. Hat nicht gesagt, äh, wo er ist. Das ist dann aber später rausgekommen. Nämlich am Freitag wurde bekannt, dass äh, Dominik ein Workout hatte bei den Houston Texans. Und äh, normalerweise ist dann ja auch gleich ein Longsnapper und ein Holder mit dabei. Der Longsnapper in diesem Fall war äh, Bo Brinkley, der ja gerade entlassen worden war von den Arizona Cardinals. Cardinals. Ähm, auch entlassen ist ein Thema. Mal wieder Drew Kreisman, der Panther bei den Bengals schon wieder nach zwei Tagen vom Practice-Squad entlassen worden. Das hatte er die Woche davor ja auch schon mal bei den ähm, Pittsburgh Steelers gehabt. Äh, ja, jetzt ist er auch wieder runtergeschmissen äh, worden vom Practice-Squad der Bengals. Ähm, ja, ich glaube, das merken wir auch nochmal ganz kurz. Ähm, und dann ist Corey Bujoges, der Panther der Green Bay Packers, auf dem Injury Report aufgetaucht mit einer Knieverletzung, konnte aber voll trainieren und das hat ihn dann auch äh, nicht äh, weiter gestört. Am äh, Samstag haben die Los Angeles Rams, ich wiederhole nochmal meine Forderung, dass jedes Team, welches äh, Playoff-Chancen hat, einen Spezialisten oder mehrere Spezialisten auf dem Trackless Squad holen sollten. Die haben äh, Kicker Ryan Santoso, den kennen wir ja aus äh, seiner Zeit unter anderem bei Carolina und Detroit, ähm, Tennessee davor geholt. Und äh, Longsniper haben sie auch noch Carson Tinker, der war bei den Tampa Bay Buccaneers, wenn ich mich jetzt da recht entsinne. Die gehen auf den Practice-Squad. Ja, und äh, dann am Montag, Drew Chrisman ist wieder zurück bei den Cincinnati Bengals. Der Panther geht wieder auf den Practice-Squad. Mal gucken, ob er diesmal länger als ein, zwei Tage da äh, durchhält. Ja, die großen Nachrichten kamen dann aber... Ähm ja, zum einen schon während des Spieltags rein, nämlich Zane äh, Gonzalez, da gehe ich natürlich gleich nochmal drauf ein, der hat sich äh, beim Warm-up verletzt, äh, der Kicker der Carolina Panthers, da sind wohl am heutigen Dienstag äh, Workouts, ihr werdet dann natürlich erfahren, äh, wer da Ersatz ist, beziehungsweise Guckt, äh, folgt mir bei Twitter at da werde ich das sicherlich postern. Und dann in der Nacht wurde Harrison Butker, der Kicker der Chiefs auf die Covid-Liste gesetzt und da hatte ich ja erzählt, dass Elliot Fry auf dem Practice Squad gesigned wurde, der wird jetzt halt hochgezogen aus Active Roster sollte Harrison Butker äh, nicht freigetestet werden können für das nächste Spiel ähm, und die NFL hat ja die Regularien zur Testung jetzt ein bisschen geändert, sprich äh, man steckt da ein bisschen den Kopf in den Sand und äh, guckt nur noch hin, wenn irgendeiner wirklich mit Nase durch die Gegend läuft. Ansonsten ist denen das alles vollkommen egal. Ja, und damit kommen wir auch zum äh, Spiel der Kansas City Chiefs. Die haben die äh, Los Angeles Charters ge geschlagen mit 34 zu 28 in der Verlängerung. Er ging gleich gut los für die Chargers, äh, denn den Opening Kickoff hat äh, Roberts für 75 Yards äh, retourniert. Ähm, das war aber auch der einzige Kick äh, oder Kickoff, den äh, Harrison Butker nicht zu einem Touchback verwandeln konnte. Äh, fünf von sechs war er in dieser Kategorie genau wie Dustin Hopkins bei den Chargers. Auch der hatte fünf Touchbacks bei sechs Versuchen. Kommen wir zu den Panthern, die beide nicht sehr viel zu tun hatten. Äh, tai Long, ein Punt für 41 Yards, äh, 33 davon äh, netto. Und äh, Tommy Townsend, ja, da ja, lieb es gar nicht so gut. Auch nur ein Punt, äh, der nur 32 Yards. Und äh, das Ganze kam dann auch noch von der eigenen 10-Yard-Linie. Hm, das ist also ein sehr kritischer Punt, äh, wenn der Ball dann nur bis zur eigenen 42-Yard-Linie geht. Die äh, Kicker an sich, fehlerlos in dem Spiel, Dustin Hopkins 4 von 4 bei extra Punkten Harrison Butker 2 von 2. Und Butker hat auch die einzigen Goals in diesem Spiel gemacht. Die Chargers haben die Fourth Downs sehr aggressiv ausgespielt, nicht immer sehr erfolgreich, aber doch, haben es immerhin probiert. Butker, der durfte hingegen mal ran zum Kicken. Zwei Goals hat er probiert. Anfang des zweiten Viertels aus 30 Yards und im dritten Viertel auch noch relativ früh aus 33 Yards. Die beiden Kicks waren jeweils gut. Und damit kommen wir zum Sieg der indianapolis kurz. Die schlagen die New England Patriots 27 zu 17. Ja, leider keine sehr gute Figur in dem Spiel, machte Jakob Johnson, der deutsche Fullback, in den Diensten der New England Patriots. Der wurde bei einem Pantversuch von Adams einfach überrannt. Adams kann den Ball dann blocken und AJ Speed, nimmt den Ball dann auf und kann ihn äh, zum Touchdown für die Colts sichern. Das ist schon der zweite Puntblock-Touchdown äh, von AJ Speed in einer Saison. Das hat man auch nicht häufig, um nicht zu sagen. Ich glaube nicht, dass das schon irgendwann mal passiert ist. Ja, äh, das war natürlich ein kritischer Punt. Jack Bailey hatte dann noch einen kritischen Punt von der eigenen 31 yard linie hatte einen 34 yard punt im zweiten ähm, Viertel. Insgesamt hatte er ähm, dann... Drei Punts für einen 40-Yard-Schnitt ähm, mit einem Lang von 46 Yards. Kein Indie 20 gebracht, ähm, aber auch kein Touchback. Rigoberto Sanchez, der Panther der Colts. Auch er mit äh, ja, zwei Punts, einer von baby war ja geblockt. 43,5 Yards im Schnitt, ähm, einen Indie 20 immerhin gebracht. Die äh, Kicker hatten ja äh, ein... Okay, einen Tag, Nick Folk mal wieder. Ja, ein Figur probiert aus 25 Yards im letzten Viertel. Das war gut. Michael Benchley lief nicht ganz so super. Ähm, drei Fikus probiert, zwei getroffen aus 25 Yards im zweiten und aus 41 Yards im dritten Viertel. Später hat er dann im dritten Viertel nochmal einen 49 Yarder probiert. Der ging allerdings dann äh, links vorbei. Die äh, kick da läuft es. Ja, bei Jack Bailey im Moment auch nicht so richtig gut. Nick Vogt durfte dann auch einmal ran. Insgesamt Jack Bailey, drei Kickoffs, ein Touchback. Deutlich besser lief es da bei Rigoberto Sanchez. Der hatte fünf Touchbacks bei sechs Kickoffversuchen. Versuchen. So, damit kommen wir zum Sieg der Buffalo Bills. Die schlagen die Carolina Panthers 31 zu 14. Ja, Drama da beim Warm-Up. Zane Gonzalez, der Kicker der Panthers, verletzt sich da am Oberschenkel. Quad Muscle, wie es so schön heißt. Er ja, muss äh, vom Feld, ja, nicht getragen, aber muss zumindest äh, stark gestützt werden. Ja, und dann hat man ein Problem, denn der Panther ist der Lachlan Edwards, ein Australier, der jetzt noch nicht äh, wirklich irgendwelche Erfahrungen mit äh, Place-Kicking hat. Und man ist dann wohl rumgegangen und hat äh, jeden gefragt, äh, schon mal gekickt, ne? Lust das mal auszuprobieren. Man hat dann auf dem Feld Tryouts gemacht, äh, PJ Walker mit einem Straight-On-Style, also nicht den klassischen Soccer-Style, den man hat, sondern so richtig äh, ja, wie in alten Zeiten, back to the 60s und 70s. Ähm, mit, mit der, na, wie sagt man, mit der Pike dem Ball geschossen, sah ganz okay aus, aber man hat sich dann für Brandon Zylstra, den Wide Receiver, ähm, äh, entschieden, der zumindest die Kickoffs äh, gemacht hat, äh, insgesamt drei Stück, natürlich äh, kein Touchback, aber hat seine Sache da einigermaßen ordentlich gemacht, äh, 28 Hertz war der längste Return, den er zugelassen hat. Äh, Tyler Bass, der das äh, hauptberuflich macht, äh, der hat bei fünf, ähm, Kickoffs auch nur einen Touchback geschafft. Also, das äh, war eine anständige Leistung von Silstra, der ansonsten natürlich nicht eingesetzt wurde. Man hat keinen Extrapunkt, keinen Vielcool probiert. Äh, man ist dann jeweils auf eine Two-Point-Conversion gegangen, bzw. hat dann die Downs ausgespielt. Tyler äh, vier 4 von 4 bei Extrapunkten und ein Vielcool hat er auch noch gemacht. Aus äh, 26 Yards kurz vor der Halbzeit war sein Kick erfolgreich. Der kleine Edwards, der Panther, der Panthers, hatte vier Punts für einen 45,5 Yards Brutoschnitt, 37,8 Yards äh, netto, ein in die 20 gebracht, hat allerdings auch einen Punt-Return über 15 Yards äh, zugelassen. Äh, Stevenson mit einem 17 Yard Return im ersten Viertel. Äh, Matt Hark, der Panther, der Bills hatte 5 Punts für einen nicht sehr guten und um nicht zu sagen miserablen, 37,6-Schnitt, 34,4 davon nur netto, ähm, einen kritischen Punt gehabt, äh, immerhin einen in die 20 gebracht und auch er hat einen etwas längeren Return zugelassen, äh, Alex Erickson mit einem 16-Yard-Return im letzten Viertel. Und äh, damit kommen wir zum äh, Sieg der Meyer mit den Dolphins, die schlagen die New York Chats 31-24. Ja, bei den Panthers, um da nochmal ganz kurz zurückzukommen, da wartet man ja auf die Ergebnisse des Scans von Zen Gonzalez, ob die Verletzung schwerer ist, aber so wie er da gehumpelt vom Feld gehumpelt ist, denke ich, dass der für die Season out ist und da können wir natürlich abwarten. Wer da äh, in Frage kommt, ich persönlich würde jetzt so auf einen Veteranen wie beispielsweise Josh Lambeau oder weiß nicht Bailey oder irgendwie sowas äh, Tim, Aber nicht vergessen, Dominik Ebele war ja auf dem Practice Squad der Panthers ähm, zu Beginn der Saison. Also er hatte auch gute Connections zu. Also vielleicht äh, gibt es da ja eine Chance für Dominik, äh, den Job zu bekommen. So, jetzt aber zum Spiel der Dolphins und der Jets. Da gab es insgesamt elf Kickoffs, alles Touchbacks. Fünf von Brayden Mann, sechs von Jason Sanders, äh, alles äh, Touchbacks gewesen. Ja, es gab in diesem Spiel auch einen Fake Punt, einen Direct Snap äh, an den Personal Protectors. Äh, der Dolphins, äh, der war allerdings nicht bereit. Der hat den Ball äh, gefummelt. Ähm, ich, ich wusste, ich weiß nicht, ob. Der gar nicht wusste, dass dabei jetzt gesnappt, gesnappt wird, oder dass es ein Punfig war. Das äh, weiß man nicht. Und dann war es keine ganz so gute Idee, da jetzt ein Punfig äh, zu machen. Denn äh, die Jets waren in der pan safety formation Also, die haben damit gerechnet, dass da was passiert bei einem Vierten und Eins. Ja, ähm, hat dann halt nicht geklappt im vierten Viertel für die Miami. Dolphins. Wenn die Panther dann mal gepantet haben, dann äh, war Michael Palladi dreimal im Einsatz äh, für das Team aus Miami mit einem 53 Yard Brutoschnitt 45,3 Netto ein in die 20 gebracht. Und äh, Brain Mann, der musste sogar sechsmal ran für einen 46,5 Yard Schnitt äh, 7, 45,7 davon äh, netto. Einen kritischen Punt äh, leider gehabt von der eigenen 29 Yard linie Einen 29 Yard äh, punt im dritten Viertel. Aber auch immerhin einen Punt an die, in die 5 Yard linie ge gebracht. Um genau zu sein, an die Miami Dolphins 3 Yard linie kurz vor Ende der ersten Halbzeit. Die äh, Kicker Eddie Pinero. Da kann man jetzt hoffen, dass die Jets endlich mal äh, einen sicheren Mann gefunden haben. Drei von drei bei extra Punkten und ein 27 Yard vier goal im ersten Viertel erzielt. Jason Sanders, 4 von 4 bei extra Punkten. Und auch er hat ein vier goal gemacht. Auch das ein ziemlich kurzes aus 24 Yards im zweiten Viertel. Kommen wir zum sehr überraschenden Sieg der Detroit Lions. Die schlagen die Arizona Cardinals 30 zu 12. Ja, beide Teams in diesem Spiel mit einem Onside-Kick-Attempt. Einmal aus der Not geboren bei den Arizona Cardinals. 4 Minuten 40 vor Ende der Partie, Matt Prater probiert es, aber äh, ja recovered von äh, Reynolds, von den Lions. Die Lions hingegen, die haben das im ersten Viertel auch einmal probiert. Äh, Jack Fox mit äh, einem Kick, ähm ja, der hat allerdings auch nicht äh, geklappt. Äh, selbst wenn er geklappt hätte, hätte er nicht gezählt, denn es war eine illegale Formation gegen die Detroit Lions. Aber finde ich gut, äh, dass man da aggressiv spielt. Und ihr wisst, Onside Kick ist so mein Lieblingsspielzug im gesamten Football. Wenn mal es ganz normale Kickoffs gab, gab es drei Touchbacks bei äh, sieben Kickoffs für Jack, Jack Fox und äh, zwei bei vier Versuchen für Matt Prater. Kommen wir zu den äh, Kickern. Riley Patterson, auch so einer Eddie Pinheiro, da hofft man, dass man bei den New York Jets seinen Mann gefunden hat. Und Riley Patterson scheint sich so zu einem Glücksgriff äh, zu entwickeln bei den Detroit Lions. drei von drei bei extra Punkten und drei von drei auch bei Fekuls. Also wenn ihr den im Fantasy-Football aufgestellt habt, das hat sich da richtig ähm, gelohnt. Patterson war erfolgreich aus 37, 47 und aus 45 Yards. Äh, die beiden Langkicks im letzten Viertel, also dann auch, äh, wenn es zählt. Ähm, Matt Prater im dritten Viertel hat er zwei Feel-Kurz probiert. Die waren beide erfolgreich... Beide aus 29 Yards. Die Panther Jack Fox, äh, drei Pants für einen 44,3 Yard Brutoschnitt, nur 38,3 Yards netto, immerhin ein in die 20 gebracht. Und äh, Andy Lee, auch nicht der beste Tag für ihn, drei Pants, 44 Yards äh, im Schnitt, brutto 36, nur netto, immerhin ein Pant in die 10 Yard Linie gebracht. Damit geht es rüber zum Sieg der Dallas Cowboys, die schlagen die New York Football Giants 21 zu 6. Ja, kuriose Sache in diesem Spiel, denn es gab an diesem Wochenende, zumindest bisher, komme ich nachher nochmal drauf, äh, nur zwei verpasste Extrapunkte und die gab es beide in diesem Spiel und äh, beide von Greg Sörlein. Äh, Greg Sörlein, der Kicker der ähm, Dallas Cowboys im ersten Viertel links vorbei und im dritten Viertel Immerhin an den rechten Pfosten, was noch ein bisschen Spenden für die Eichhörnchen gibt. Also Greg Söhrlein bei extra Punkten 0 von 2. Äh, bisschen besser lief es bei den Kickoffs. Äh, vier Touchbacks bei fünf Versuchen. Graham geno äh, hatte einen Touchback bei drei Versuchen. Ähm, bei den Goals äh, da waren sie dann aber beide perfekt. Sowohl Graham Gino als auch Greg Söhrlein. Graham hat hatte zwei probiert. Söhrlein äh, drei. Äh, die Reihenfolge war, Geno hat äh, im ersten Viertel aus 35 Hertz äh, Getroffen, dann dreimal hintereinander Sörlein im zweiten Viertel aus 26, 42 und 27 Yards und im dritten Viertel dann nochmal Graham Gino mit einem 42 Yard Vierkull. Cool. Damit äh, kommen wir zu den Panthern. Riley Dixon für die Giants hatte zwei Punts für einen 50,5-Yard-Schnitt. Alles netto davon gewesen. Ein Punt immerhin in die äh, 10-Yard-Linie gebracht. Und das wollte Ryan Enger ein bisschen toppen. Der hatte vier Punts und hat alle vier in die 10-Yard-Linie gebracht. Das ist also ganz hervorragend. Äh, sein längster Punt 50 Yards. Das Ganze für einen Brutto- und auch Netto-Schnitt von, das ist jetzt nicht ganz so toll, da merkt man, dass das Feld doch relativ kurz war. 40 Yards glatt. Damit geht es zum Sieg der Pittsburgh Steelers. Die schlagen die Tennessee Titans 19 zu 13. Ja, schweres Spiel hier für Percy Haven, den Dritten, den Rookie Panther der Pittsburgh Steelers, der kurz vor diesem Spiel erfahren hat, dass sein Vater wohl nicht mehr allzu lange auf dieser Welt leben wird. Und ja, man hat dann alles in Bewegung gesetzt, dass sein Vater ihn noch einmal wird spielen sehen können. Und das konnte er dann auch. Ja, und Presley hatte kein sehr gutes Spiel und wurde dann auch noch von den eigenen Fans ausgebuht. Ähm, ja, die natürlich, das will ich jetzt äh, denen nicht unterstellen, die Situation da nicht kannten, aber das ist natürlich äh, nicht besonders äh, schön für ihn gewesen. Er hatte fünf Punts für einen 39,8 Yard schnitt nur 30,2 Yards äh, netto. Immerhin einen in die 20 gebracht, aber auch einen kritischen Punt von der eigenen 21 Yard linie einen 32 Yarder im ersten Viertel. Brad Kern, der Panther der Tennessee Titans, hatte drei Punts für einen 47,7 Jahr-Schnitt, aber hat relativ viele Return jetzt zugelassen. Nur 34,7 davon äh, netto. Ähm, ja, kein Indie 20 gebracht und äh, ja, einen langen Return äh, zugelassen, nämlich einmal einen 17 jahrer von äh, Ray Ray McCloud Ähnliches ist äh, passiert. Auch Presley Harbin, ja, doch ein bisschen mehr ist da passiert, nämlich ne? Rogers mit einem 55 yard return und äh, da gab es am Ende dann noch eine Strafe für Pittsburgh drauf und ne? dann nochmal 10 Yards oben. Äh, angetaggt, wie es so schön heißt. Also da lief es tatsächlich nicht ganz so gut für Presley-Harvin und natürlich dann die Special-Teams der Pittsburgh Steelers. Deutlich besser lief es bei den Place-Kickern, denn Boswell hat und auch Bullock haben beide einen extra Punkt probiert, der war jeweils erfolgreich. Bei den field Kurz hat Chris Boswell einen daneben gesetzt, fünf immerhin, probiert und den einen, den er daneben gesetzt hat, kurz vor der Halbzeit, ein 56-Jahre, der war dann zu kurz, das. Das sei ihm dann verziehen. Getroffen hat er aus 36, 28, 46 und 48 Yards. Drei kurz davon im letzten Viertel. Randy Bullock, zwei kurz probiert. Auch die waren beide erfolgreich im ersten Viertel aus 26 Yards. Und dann kurz vor der Halbzeit aus 32 Yards erfolgreich gewesen. Bei den Kickoffs, Randy Bullock, zwei von vier Touchbacks, Chris Boswell, Vier von sechs. Damit geht es zum Sieg der Houston Texans. Die schlagen die Jacksonville Jaguars 30 zu 16. Ja, gar nicht gut äh, liebster für die beiden Kicker der Jacksonville Jaguars bei Kickoffs. Äh, Matthew Wright äh, kickt äh, im ersten Viertel, kurz vor Ende des ersten Viertels, äh, zu Smith an die Zwei-Jag-Linie von Houston. Oh, und äh, dann hat man ihn erst wieder in der Endzone gesehen, ein 98 jard touchdown return von Smith. Ähm, ja, das äh, lief nicht ganz so gut und äh, man hat dann später den äh, kickoff kicker gewechselt und pantalon Cook ran gelassen und der hat dann im dritten Viertel einen Ball ins Aus geschossen. Also, ja, ähm, da läuft es nicht besonders äh, gut, immerhin. Jeder von den beiden hat auch noch ein Touchback gehabt. Äh, 1 von 2 für Wright, 1 von 3 bei Logan Cook. Und äh, deutlich besser macht es da Kaimi Färbern. Der hatte 4 Touchbacks bei 6 äh, Versuchen. Und äh, sein längster Return, den er zugelassen hat, waren auch nur 20 yards und nicht 98 wie bei Matthew Wright. Dann haben wir äh, noch die eigentlichen Placekicker. Wright 3 von 3 bei Extrapunkten Und äh, Matthew Wright 1 von 1 bei... Eben diesen. Bei den kurz äh, ja, zumindest in der Anzahl sind sie gleich. Drei von drei, jeweils äh, Fairbairn und Wright. Aber äh, kai Fairbank gewinnt da das Duell. Das ist äh, natürlich sehr interessant, denn kai milk hat dich ja empfohlen für Fantasy-Football. Und äh, der macht äh, der kurz aus 52, 51 und 25 Yards. Ja, also eine ganz hervorragende Leistung. Insbesondere, wenn man bedenkt, äh, dass die Wetterverhältnisse... In ähm, Jacksonville, Caroline hätte jetzt fast gesagt, in Jacksonville nicht besonders gut waren. Es hat da teilweise sehr, sehr äh, heftig geregnet und da 52 und 51 hat viel kurz machen, das ist äh, aller Ehren wert. Matthew Wright, der hatte nicht ganz so lange Kicks, er war erfolgreich aus 22, 38 und 35 Yards. Logan Cook, der Panther der Jacksonville Jaguars, hatte äh, fünf Punts und ein Tackle. Das äh, vergesse ich hier fast, dann erzähle ich es lieber jetzt schnell. Äh, allerdings auch nach einem 23 Yard-Punt-Return äh, von Smith äh, war er dann zusammen mit Thomas zur Stelle, um den äh, Ballträger äh, zu Boden bringen. In seinem eigentlichen Job hatte er fünf Pants für einen 47,4-Schnitt, 41,2 davon netto. Immerhin ein Pant in die 5 yard linie gebracht, nämlich exakt an die, muss ich einmal schauen, an die 4 yard linie der Houston Texans. Das gleiche hat auch Karen Johnson geschafft, auch der hat einen Ball an die 4 gebracht, der Jacksonville Jaguars. Insgesamt hatte er vier Punts für einen 48,2-Jahr-Schnitt, nur 36,0 davon äh, netto, denn es gab äh, unter anderem einen 48-Jahr-Punt-Return von äh, Mickens. Im äh, dritten Viertel, ähm, ja, und äh, nee, am Ende gab es noch eine Strafe dabei, die wurde dann aber erst nach dem Spielzug vollstreckt. Also da lief es netto nicht äh, ganz so gut für Cameron Johnson, aber drei seiner vier Punts in die 20 gebracht, inklusive gerade erwähnt, den einen Punt an die Vierjagd-Linie. Und damit kommen wir zu einem Franchise-Rekord, den gab es beim Spiel zwischen den Bengals und den Broncos. Das Team aus Cincinnati gewinnt 15 zu 10. Ja, Rookie-Kicker Evan McPherson nutzt die Höhenluft in äh, Denver zum längsten vier goal in der Geschichte der Cincinnati Bengals. Ein 58-Jahre ist erfolgreich kurz vor Ende der ersten Halbzeit. Er äh, äh, holt sich damit den Rekord, den Franchise-Rekord von Randy Bullock, äh, der äh, vorher da der Titelträger oder wie auch immer das man nennt, war. Äh, dabei muss ich noch erwähnen: letzte Woche hatte ich das vergessen zu erzählen, dass äh, auch bei den Houston Texans ein äh, Franchise-Rekord aufgestellt wurde. Der 61-Jahre von Kaimi Fairbank war das längste in der Teamgeschichte. Ja, äh, Matt McPherson, 3 äh, von 3 bei Kurz in diesem Spiel und äh, ja, Neben dem 58-Jahler hat er dann äh, zum Aufwärmen im ersten Viertel einen 53 jader gemacht und am Ende dann noch einen 26 jader Das ist dann für ihn ja Standard. Ähm, bei äh, Brent McManus lief es nicht ganz so gut und das äh, tat mir auch persönlich weh, denn den hatte ich als Kicker im Fantasy-Football aufgestellt und da hätte ich gut seinen 51 jader brauchen können, den er kurz vor der Halbzeit probiert hat, aber der Ball ging rechts vorbei. Besonders doof, dass er vorher nämlich einen 54 jader schon gemacht hat hatte. Also 1 von 2 ist er da in der Kategorie. Er hat den einzigen Extrapunkt in diesem Spiel probiert. Der war erfolgreich. Bei den äh, Kickoffs 2 äh, von 3 äh, Touchbacks hatte McManus. McPherson perfekt 4 von 4. Die Panther, Kevin Huber, bei den Bengals, siebenmal im Einsatz gewesen, 52,6 Yards äh, im Bruttoschnitt, 50,0 im Nettoschnitt drei der sieben in die 20 gebracht, alle drei in die 10 und ein davon in die äh, 5-Yard-Linie und da ist er dann auch exakt äh, geblieben an der 5 Yard linie und das war ein so schöner Punt, dass er sogar in der Red Zone gezeigt wurde, wo man ja doch relativ selten äh, Punts zeigt, denn das war ein 61 Yarder Down an der 5, das ist eine sehr beächtliche, be beächtliche Leistung, beachtliche Leistung. Sam Martin von den Broncos hatte 6 Punts, sein längster Punt sogar 63 Yards, ähm, 51,5 Yards äh, sein Bruttoschnitt, 44,5 sein äh, Netto-Schnitt, Zwei in die 20 gebracht, einen davon in die 10, allerdings auch einen Touchback hatte er zugelassen. Kevin Huber musste ja, einmal auch einen etwas längeren Return zulassen, äh, nämlich ein 18-Jahler von Spencer im vierten Viertel, kurz vor Ende des Spiels. Kommen wir damit zum Sieg der San Francisco 49ers, die schlagen die Atlanta Falcons 31-13. Mit Schmischnowski und Young Wei sind die beiden Kicker, die für Kickoffs zuständig sind. Und die hatten jeweils zwei Touchbacks. Schmischnowski bei sechs Versuchen, Young Wei bei vier Versuchen. Und Young Wei ähm, der hat es einmal geschafft, dass Hasty seinen Ball gemafft hat und äh, ja, dann so gemacht hat, dass er Ball out of bounds ging an der San Francisco 9. Das ist natürlich so fast die perfekte Situation, die man erreichen will bei einem Kickoff. Ganz das Gegenteil, wenn der ins äh, wenn der einfach so uns Ausgegangen wäre, das äh, wäre dann gar nicht gut gewesen. Sehr gut äh, lief es für die Kicker bei extra Punkten. Robbie Gold 4 von 4, Young Wei 1 von 1. Und auch bei den Vielcodes äh, war alles perfekt. Äh, Robbie Gold war im ersten Viertel aus 30 hat erfolgreich und äh, Young Weku hat äh, zweimal Vielcodes probiert. Beide waren erfolgreich aus 48 im ersten Viertel und aus 22 im dritten Viertel. Die äh, Panther Thomas Morstert für die Falcons 2 Punts, 49,5 Yards im Schnitt, 45,5 Yards netto, ein in die 20 gebracht. Und Mitch Wyschnowski hatte 4 Punts, der längste satte 60 Yards lang, 49,0 Yards im Bruttoschnitt. Allerdings 38,2 Yards nur im Nettoschnitt, unter anderem, weil er im vierten Viertel einen 23 Yard Return von Williams zulassen hat musste Und dann hat er auch noch einen kritischen Punt von der eigenen 10-Jagd-Linie. Nur eine 39 Jahre im ersten Viertel. Und um seine ja vielleicht nicht ganz überragende Leistung an diesem Tag abzurunden, auch noch ein Touchback gehabt. Also das lief nicht ganz so gut dafür Mitch Wisnowski, den australischen Panther der San Francisco 49ers. Damit äh, kommen wir zum äh, sehr knappen Sieg der Green Bay Packers. Die schlagen die Baltimore Ravens 31-30 ja, die Baltimore Ravens haben wohl darauf gesetzt, dass das Kickoff Return Team der Green Bay Packers nicht besonders gut ist, denn Justin Tucker hat keinen einzigen Touchback erzielt in diesem Spiel, hat immer returns äh, zugelassen. Ja und das hat auch ganz gut geklappt der längste Return nämlich gerade mal 26 Yards im Durchschnitt nur 15,2 Yards im Schnitt äh, für die Green Bay Packers die dementsprechend auch relativ weit hinten starten mussten im äh, Durchschnitt an der eigenen 21 Yard Linie. Mason Crosby hatte auch sechs Kickoffs hat aber da immer zwei äh, Touchbacks zugelassen oder geschafft sagen wir es lieber so und äh, hat auch einen längeren Return zugelassen, über 34 Yards war da der längste, 26,2 Yards. Im Schnitt äh, waren da die Returns, dementsprechend auch die Starting Field Position für die ähm, Ravens immer ein klein bisschen besser gewesen. Also 26 Yards etwa äh, war da der Durchschnitt. Wie gesagt, das sind gleich mal 5 Yards nur für einen Kickoff. Das sind diese ganzen, wie sagt man so schön, immer Hidden Yards, diese versteckten Yards, äh, die es in einem Spiel gibt. Das sind immerhin 5% des Spielfeldes. Also nicht zu unterschätzen. Ja, Justin Tucker hat dann auch noch einen Onside Kick äh, probiert. Ähm, am Ende des Spiels 42 Sekunden waren noch zu spielen, man hat ja eine Two-Point-Conversion probiert man ist nicht auf den Ausgleich äh, gegangen und äh, ja, der Onset-Kick war leider nicht erfolgreich und selbst wenn er erfolgreich gewesen wäre, hätte man ihn wegen einer illegalen Formation nochmal wiederholen müssen. Äh, perfekt waren beide Kicker in ihrem eigentlichen Job, äh, nämlich äh, den Ball durch die Stangen zu treten. Mason Crosby 4 von 4 bei extra Punkten. Justin Tucker 3 von 3. Und äh, auch bei Feel -Goals hat jeder einmal ran müssen und äh, hat jedes Mal getroffen. Justin Tucker im dritten Viertel aus 38 Yards. Mason Crosby im letzten Viertel aus 29 Yards. Ähm, Sam Cock, der Panther der Ravens, war einmal im Einsatz. Ein 42 Yards pant, Alles netto ja, wurde Fair Catch, steht hier bei mir in der Statistik. Das ist äh, alles, was ich dazu sagen kann. Kölber äh, für die Packers äh, dreimal im Einsatz. 59 Yards sein längster 48,7 Yards sein Brutoschnitt, äh, 42,0 Yards äh, sein Nettoschnitt. Ein Touchback hat er leider hinnehmen müssen. Kommen wir zum äh, Sieg, rein Fielko sieg der New Orleans Saints. Die schlagen die Tampa Bay Buccaneers 9 zu 0. Das ist doch ein Ergebnis nach meinem Geschmack. Ja, alle Punkte in diesem Spiel durch feel -Goals von Brad Maher von den äh, Saints. Der war erfolgreich aus 39 Yards im ersten Viertel, aus äh, 35 Yards im zweiten Viertel und im letzten Viertel dann nochmal aus äh, 42 Yards. Ryan Zucker wollte auch ein feel -Goal probieren für die äh, Tampa Bay Buccaneers, ja, um das Shutout zu verhindern, im zweiten Viertel. Aber sein 45 Yarder war links vorbei und das war auch dann die beste Chance, die die Bucs hatten, da Punkte zu erzielen. Ähm, bei den Kickoffs, äh, Bradley Pinion hatte ein Kickoff, das war ein Touchback. Also das sind da 100% Quote, nur 50% Touchback Quote für Brad Maher. Zwei von vier hat er da gehabt, aber hat auch keinen langen Return zugelassen. Gerade mal 17 Yards war da der längste der Tampa Bay Buccaneers. Blake Gilligan, der Panther für die Saints, musste neunmal ran. Neunmal hatte einen 45,8 Yards Schnitt, 41,2 Yards netto. Vier der neun in die 20 gebracht, immerhin äh, zwei davon in die 10 und ein äh, in die 5-Yard-Linie, um genau zu sein, äh, hat er den Walter an die 3-Yard-Linie gebracht und es war auch einmal etwas schmerzhaft für ihn. Denn ähm, Stewart ist bei einem Punt in ihn hineingelaufen, hat ihn am Plant Lag erwischt und das gab dann einen Roughing the Kicker-Strafe gegen die Tampa Bay Buccaneers. Sehr, sehr wehgetan, scheint es aber nicht zu haben, denn Black Gilligan hat danach einen kleinen Tanz aufgeführt. Und äh, ja, äh, sag mal, bei anderen Spielern wäre es vielleicht schon dicht am Torting gewesen. Aber ja, äh, da muss man sich auch mal ein bisschen drüber freuen. Ähm, es gab noch einen Punt Return, den. Äh, Bradley Pinion allerdings äh, zugelassen hat, ähm, Winston mit einem 34-Jahr-Return im ersten Viertel für die Saints. Bradley Pinion ähm, hat ein Punt weniger gehabt als gelegen, acht Punts für einen 42-Jahr-Schnitt, nicht besonders äh, überragend. 37,2 nur netto. Wie gesagt, gerade eben der lange Return. Zwei kritische Punts, immerhin drei der Acht in die 20 gebracht, zwei in die 10, ein in die 5 und das war ein sehr, sehr schöner Punt an die 1-Yard-Linie. Den Linie hat er abgelassen, aber halt auch zwei kritische Punts, einmal von der eigenen 15-Yard-Linie, 39 Yarder im letzten Viertel und im dritten Viertel von der eigenen 33-Yard-Linie, auch ein 39-Yard-Punt. Ja, Bradley Pinion, bin mir nicht so sicher, ob da die äh, Tampa Bay Buccaneers in der kommenden Saison, da auch mal ein bisschen Konkurrenz, sich anschauen werden. Kommen wir zum Sieg der Raiders. Game-Winning Field Goal gab es da, sie schlagen die Cleveland Browns 16-14. Ja, Daniel Carson in diesem Spiel mit dem Game-Winning Field Goal für die Las Vegas Raiders aus 48 Yards bei auslaufender Uhr war er erfolgreich, vorher hat er auch seine anderen Kicks gemacht, drei probiert, alle waren erfolgreich, aus 24 und 40 Yards war er davor erfolgreich. Gar nicht erfolgreich war Chase McLaughlin, der hat nämlich ein Fico probiert, kurz vor der Halbzeit, aus 47 Yards, das war nicht gut, ging rechts vorbei, ja und da hat das Icing mal geklappt, man hatte, er hat erst das Fico gekickt, das war erfolgreich, er wurde der Spielzug war aber da schon abgepfiffen worden und man hatte ihn geeist. Ja, und äh, beim Repeat war er dann halt nicht gut, ging rechts vorbei. Bei Carson, bei dem Gamewinner, hat man es auch probiert, aber das hat Carson ja gerade ausgestattet mit einem neuen Vierjahresvertrag äh, nicht gestört äh, und hat den Ball aus, der, aus dem Holt von AJ Cole äh, locker durch die Stangen buxiert. Bei den Kickoffs äh, hat Carlson drei von vier. Touchbacks erreicht, äh, Chase McLaughlin ein von äh, drei ähm, und sehr interessant, es gab einen ähm, fake Nämlich äh, von den äh, Raiders, wo er, äh, es war ein Duell zweier Special Team Coaches, äh, Rick Bisacchi gegen Mike Priefer. Ähm, einmal aus Covid-Gründen, einmal aus äh, E-Mail-Gründen. Ähm, ja, und in dem Fall hat ähm, Bisacchi einmal bei einem vierten und eins ein ähm, ja, äh, Punfake gecallt. Äh, Levitt mit dem Lauf für zwei Yards hat also gereicht äh, für ein neues First Down. Um, kommen wir zu den Extra-Punkten. McLaughlin und Carlson waren da jeweils äh, erfolgreich, zwei von zwei für McLaughlin, einen für äh, Carlson und dann nochmal ganz kurz der Blick auf die Panther, Das Dustin Colquitt für die Browns, auch daher äh, der Covid-Ersatz für Jamie Gillen hatte sieben Pants für einen 447 Schnitt, 40,3 davon netto, zwei in die äh, 20 gebracht äh, ein in die Zehn, den sogar in die 5, nämlich an die Yard linie äh, der ging da out of bounds, sehr schöner Punt von äh, Dustin mit im ersten Viertel. AJ Cole, ähm, gerade in den Pro Bowl berufen, die komplette Liste ist noch nicht draußen, deswegen gehe ich da erst nächste Woche drauf ein, aber äh, sickerte schon durch, dass AJ Cole für die AFC im Pro stehen wird. Er hatte vier Punts äh, für 44,2 Yards im Schnitt, nur 39,2 Yards netto. Ein in die 20 gebracht, den immer halt in die 10. Allerdings, ähnlich wie wird auch einen etwas längeren Return äh, ja, hinnehmen müssen, nämlich Donovan Peoples-Jones mit einem 20 Yard Return im zweiten Viertel. Vorher war Hunter Renfro der sehr gute Returner der äh, Raiders, normalerweise sehr gute Returner. Ähm, der Raiders mit einem 29-Yard-Return schon erfolgreich gewesen. Und ich sage normalerweise, denn der äh, Renfro hatte auch zwei äh, gemachte Punts in diesem ähm, Spiel. Ja, und ich sage ja immer wieder, deswegen bringt man Linksfüßler rein, damit man damit trainiert. Ja, Brock Miller sagt ist ja fast äh, wöchentlich, äh, dass der irgendwo ist. Äh, es kommt halt, weil Dustin Kogel ist ein linksfüßiger Panther. Äh, A.J. Cole ist ein rechtsfüßiger Panther und äh, Renfro sieht halt im normalen Training nur äh, Punts von einem Rechtsfüßler. Deswegen trainiert man sowas und dann passiert sowas vielleicht nicht. Äh, und insbesondere passiert das nicht. Zweimal. Renfro allerdings äh, hier ist mal im Glück, kann den Ball selber recovern. Und damit äh, kommen wir zum äh, erstmal letzten Spiel. Da schlagen die Minnesota Vikings die Chicago Bears 17 zu 9. Kairos Santos und Greg äh, Joseph sind die Kicker für die beiden Teams. Äh, Kairos Santos hatte zwei Kickoffs in diesem Spiel, keinen einzigen Touchback. Äh, und äh, dass die Average Field Position äh, hier in meiner Tabelle mit 5 angegeben ist, das glaube ich nicht. Äh, insbesondere glaube ich das nicht, dass äh, die Teams in der eigenen Endzone angefangen haben. Nämlich, äh, wenn ich meiner Statistik hier glauben soll, ähm, haben die Chicago Bears nach jedem Kickoff von Greg Joseph äh, drei Yards tief in der eigenen Endzone gestanden. Ja, da sollte ich vielleicht nochmal ein bisschen dran arbeiten. Äh, Greg Joseph hatte aber vier Kickoffs, das kann ich sagen, bei zwei Touchbacks. Ähm, ja, er war auch der einzige Kicker, der einen Extra-Punkt probiert hat in dem Spiel, äh, zweimal. Und die waren beide erfolgreich. Bei den Vielkurs, äh, da war es ein bisschen anders. Greg Joseph 1 äh, von 1, Santos 1 von 2. Denn ähm, kurz vor der Pause, hat knapp anderthalb Minuten noch, nee, Entschuldigung, äh, 33 Sekunden noch zu spielen. Äh, Im zweiten Viertel ist äh, ein 49er-Vielkurs von ihm geblockt worden. Tomlinson ist da in der Mitte durchgekommen. Ja, äh, war einfach zu... Dicht äh, dran kann ich dem Kicker jetzt äh, keinen großen Vorwurf machen, das war äh, einfach schlecht gebockt Da musste äh, der Spieler ja, sagen wir einen halben Meter bis ein Meter weiter zurückgehalten werden. Erfolgreich war Santos äh, vorher aus 37 Yards und äh, Greg Joseph aus 37 Yards. Die äh, Panther sind äh, Pat O'Donnell und äh, John Barry. O'Donnell für die Bears hatte drei Pants. 72 Yards, sein Längster, das ist auch der längste bisher an diesem Spieltag, 53,7 Yards im Schnitt, 48,3 Yards ähm, sein Netto-Schnitt, einen in die 20 gebracht und den auch in die 20. Das war nämlich der besagte 72 Yarder. Der ging bis an die 2-Yard-Linie, ja, war da tot. Und äh, Osman, hat sich, der eigentlich gehofft hat, dass der Ball in die Endzone geht, hat sich den Ball dann noch geschnappt und noch für 2 Yards nach vorne getragen. Aber ja, ist er so doch in der 5 äh, geblieben. Äh, John Barry bei den äh, Minnesota Vikings hatte 7 Punts für einen 42 -Yard Schnitt, äh, Nur 38,6 Yards äh, netto. Einen kritischen Punt, äh, immerhin zwei in die 20 gebracht, eine von in die 10. Ein Touchback hatte er auch noch und hat einen gemachten Punt äh, forciert, der dann auch von Minnesota recovered wurde. Bird war da der Schuldige, der den Ball äh, nicht äh, unter Kontrolle halten konnte. Das Negative für John Barry, sein kritischer Punt von der eigenen 13 Yard linie Leicht berührt der Ball, anscheinend äh, 17 Yards Gerade mal ist er lang gewesen, war halt über die Landesgrenze noch rübergegangen, deswegen zählt er nicht als Block, sondern äh, nur als abgelenkter Ball. Äh, das war natürlich nicht äh, sehr schön und das ist dann auch bisher der schlechteste Punt dieses Wochenendes. Ja, und das waren sie, die Spiele bisher. Heute Nacht gibt es ja noch zwei. Sollte es in diesen Spielen irgendetwas Großartiges, Wichtiges äh, ja, erwähnenswürdiges äh, passieren, werde ich morgen übermorgen vielleicht noch eine kleine, ja, so eine, äh, was ist denn das, eine Achtelfolge oder so aufnehmen, ähm, wo ich kurz auf die Spiele eingehe und dann kann ich euch da sonst auch noch wei frohe Weihnachten wünschen. Aber, ähm, ja, behaltet also den Feed im Auge, das könnte dann noch was sein. Seid mir aber nicht böse, ähm, wenn ich mich ansonsten lieber ein klein wenig mehr ausruhe und hier auf die Familie konzentriere. Wenn da also nichts äh, Wichtiges passiert, dann ähm, war ist das für diese Woche und dementsprechend ist auch jetzt im Onside-Kick die Statistiken alles ein klein wenig äh, kondensiert und ein bisschen kürzer. Onside -kick to start the second half. Ja, wie gesagt, alles äh, sehr kondensiert und keine... Äh, Stars der Woche und all so ein Kram, kein PFF, kein S&KP-Score. So, das habe ich mir jetzt alles gespart. Auch kein College-Football, äh, da bin ich einfach heute nicht mehr zugekommen, äh, mir das in aller Ruhe anzugucken, was äh, da so los war. Das bitte ich zu entschuldigen. Insgesamt äh, sind äh, bisher 53 viel kurz probiert worden. Davon waren 47 gut. Das entspricht einer Quote von 88,7 Prozent. Bei den Extrapunkten, ja. Außer Greg Zerlein, alle perfekt. 51 probiert, 49 waren gut, 96,1% waren da erfolgreich. Ein Drink von Greg Zerlein. Bei den Kickoffs haben wir eine Touchback-Quote von 55,5%. Einer ist ins Ausgegangen, drei und Kicks wurden probiert, keiner davon. War erfolgreich, 98 Yards, der längste Return. Der längste Punt bisher, Pat O'Donnell mit seinem 72 Yards das äh, längste Fico, Evan McPherson, mit dem Franchise-Rekord, 58 Yarder für die Bengals. Bei den Power Punts, Pat O'Donnell, ähm, ganz vorne, 53,7 Yards im Schnitt, mal bei drei Punts. Zweiter ist Michael Palladi von den Miami Dolphins, äh, auch drei Punts, 53 Yards im Schnitt. Und Kevin Huber, sechs Power Punts gehabt für einen 52,8 Yards Schnitt. Punt Returns über 15 Yards gab es insgesamt elf, eine ganze Menge in dieser Woche. Der längste von Rogers, 55 Yards gegen die Pittsburgh Steelers und äh, Presley Harvin Und äh, den Kickoff Return über 35 Yards gab es insgesamt zwei, inklusive dem 98 Yard Touchdown von Smith gegen die Jacksville. Jaguars. Und äh, damit gucken wir nochmal ganz kurz in den Fantasy-Football-Bereich. Ja, Die Spiele äh, sind ja noch nicht komplett und so wie es im Moment aussieht, werde ich diese Woche 3 äh, zu 3 gehen. Ähm, also ja, in einer Liga- bin ich aus irgendwelchen Gründen weder in die Playoffs noch in den Teuleburg gekommen. Bin ich mitten im Mittelfeld gelandet und zusammen mit einem anderen Spieler, ja, wir sind beide rausgeflogen. Warum auch immer, das ist ein bisschen seltsam. Aber äh, ja, dadurch äh, bin ich nur in sechs Ligen aktiv und äh, so wie es im Moment aussieht, gehe ich wahrscheinlich da drei für drei. Also drei Siege, drei Niederlagen. Ich hatte empfohlen in der vergangenen Woche Zeng äh, González, er hatte sich jetzt leider verletzt, das, äh, da steckt man natürlich nicht drin. Aber ich hatte auch Kaimi Fairbairn empfohlen und der hat sehr gute 16 Fantasy-Football-Punkte gemacht. Also mit dem seid ihr sehr gut gefahren, wenn ihr den genommen habt. In dieser Woche empfehle ich Riley Patterson. Ich bin normalerweise kein großer Freund, außer von Evan McPherson Rookie-Kicker zu empfehlen, aber Patterson... Ähm, ja. Überzeugt mich bisher, er spielt mit seinen Detroit Lions gegen die Atlanta Falcons. Da äh, sehe ich doch zwei, drei, vier Goals für ihn kommen. Und Ähnliches äh, sehe ich auch bei Dustin Hopkins von den äh, Los Angeles Chargers. Die spielen gegen die Houston Texans. Ja, Da könnte es doch äh, sehr interessant werden für die Offense der Chargers mit äh, Hopkins dann als Nutznießer. Also diese Woche Dustin Hopkins und Riley Patterson. Ja, und das war sich auch schon die etwas verkürzte und etwas schnodrige äh, 83. Sendung vom äh, Sunday Morning Kicker. Wie erwähnt, vielleicht kommt äh, ja, drei, Folge 83.2. Dann noch in den nächsten Tagen, falls äh, irgendetwas Großartiges passiert in den beiden Spielen, die Covid-bedingt erst heute Nacht nachgeholt werden. Und ja, wer weiß, vielleicht gibt es dann ja auch schon Neuigkeiten, was äh, bei den Carolina Panthers mit San González passiert. Ja, Ich hatte in der letzten Woche ja erzählt, dass es äh, ein paar Sachen gibt, die ich umgestellt habe und äh, netterweise haben mich einige Leute darauf äh, angesprochen, so wollte ich das sagen, was denn da jetzt neu ist, weil es hat keiner gemerkt. Das ist natürlich auf der einen Seite ganz gut, auf der anderen Seite natürlich ein bisschen äh, schade für mich. Ich habe bei mir die Statistiken so ein bisschen umgestellt, ich lese ja einfach Statistiken vor machen wir uns nichts vor, daraus besteht der Podcast. Zu einem großen Teil, das ja, gefällt hoffentlich ein paar Leuten, für viele ist das natürlich sehr doof, aber alle diese Statistiken erstelle ich ja selber. Das ist jetzt nicht so, dass ich mir da einfach bei Focus oder so da irgendwie den Boxer rauskopiere und das war's dann, sondern alle diese Statistiken mache ich selber. Und ich habe das jetzt ein bisschen umgestellt, dass es, na, ich weiß nicht, ob es wirklich einfacher für mich ist, mein Sendungsdokument zu füllen, aber es ist jetzt auf jeden Fall anders. Und ihr habt es vielleicht gemerkt, ich Erzähle jetzt ein bisschen mehr über die Kickoffs. Ich bin auch ein paar Sachen ein paar Mal ähm, durcheinander gekommen, äh, wie die richtige Reihenfolge ist. Da muss ich noch ein bisschen dran arbeiten, wie ich mir was ausgeben lasse. Zum Beispiel äh, werden Fakes, auch wenn es äh, Puntfakes sind, äh, wenn im Moment mir ganz oben angezeigt, wo ich eigentlich was über die Kicker erzählen will. Das, äh, muss, da muss ich noch ein bisschen dran arbeiten. Und wie gesagt, die Average Field Position bei den Kickoffs, das äh, ist noch nicht so ganz richtig berechnet. Aber also das ist äh, wahrscheinlich eher für mich eine Sache, die, die mir etwas hilft und mir die Sache etwas einfacher macht. Und äh, ja, das hatte ich mich sehr darüber gefreut, dass ich das letzte Woche ähm, angefangen hatte. Und ich hatte jetzt äh, ja, Urlaub gehabt und habe das jetzt in den letzten zwei Tagen hier noch weiter perfektioniert, sodass das jetzt tatsächlich, wie ich finde, sehr, sehr gut aussieht. Es ist leider immer noch sehr viel Handarbeit. Also ich muss immer noch Copy und Paste machen. Falls sich irgendeiner mit R auskennt, wie ich oder RStudio, Studio wie ich da im Viewer ähm, einzelne Tabellen gleich hintereinander in ein Dokument einfach packen kann ich wäre da sehr an einer Kontaktaufnahme interessiert ja ihr findet meine Kontaktmöglichkeiten äh, findet ihr in den Shownotes oder über meine Homepage smk-blog.de und äh, bei Twitter findet ihr mich äh, am allerhäufigsten at Sunday Kicker heiße ich da. So, und jetzt wünsche ich euch äh, eine ganz äh, tolle Weihnachtszeit, äh, schöne Feiertage, isst was Schönes, esst was Schönes und äh, ja, wir hören uns dann wieder, noch nicht im neuen Jahr, sondern äh, zwischen den Jahren, zwischen den Tagen, ach, irgendwann, äh, am, ich glaube, 27. ist das, äh, hören wir, nee, 28., hören wir uns äh, wieder mit der 83. 84. Oh Gott, es läuft wieder. 84. Folge vom Sunday Morning Kicker. Ja, äh, genießt die Feiertage, habt eine ganz großartige Woche. Lasst euch reich beschenken. Bis dann.